0: привет! С вами снова после некой заминки подкаст «Проспекта мира» И сегодня значит, у нас в нашей импровизированной студии я, Илья Лабунский, издатель Алексей Макеев, главный редактор Привет! И э, Василий Прокушев, он нас обозреватель, кулинарный критик Ну и человек, который посетил последний митинг на 32-градусном морозе И сегодня нам расскажет, как это все происходило Алексей там тоже был? Ну и поговорим сегодня, мы, как вы уже поняли, о протестах, о том, что же происходит в России, в Красноярске. Ну, начнем с Красноярска и потом переметнемся на Россию, ну и, может быть, затронем немного другие страны. Сегодня, сегодня у нас третье число, мы записываем третье числа. и вчера, в день сурка, значит, власти поставили точку в судебном процессе над Алексеем Навальным, который начался много лет назад, и заточили его в тюрьму на два года и 8 месяцев. Вот. Но мы вернемся на несколько дней назад, к воскресенью, и хотелось спросить у Васи, как же это было? Ты там был, и как, по твоей оценке, в общем, все это
1: происходило? Да, я там был. Было... Во-первых, главное впечатление было очень холодно, конечно. Тем не менее, пришло около... По моим подсчетам, я могу ошибаться, потому что люди приходили, уходили, то есть состав менялся периодически. Протестующих было около 350 человек, ну, на мой взгляд, примерно столько. Ну, может быть, там, 400, может быть, 300, ну, что-то. Люди вели себя достаточно мирно, то есть они стояли максимум, что они делали из агрессивного, что можно сказать назвать агрессивным, это свободу политзаключенным Путина в отставку и так далее. Потом началось довольно странное действие, такие догоняшки, пятнашки, можно сказать. Вначале э, полиция выдавила, построила цепью, выдавила с площади, часть ушла гулять по городу, а часть вернулась на другую часть площади, которая была э, отделена от основной таким снежным валом. К счастью, для властей выпал снег, Накануне и они построили такой снежный городок, практически снежную стену. Их выдавили оттуда, они вернулись на основную часть площади. Их выдавили оттуда, они вернулись сюда, Но, видимо, полиция замерзла, как я предполагаю. И они вот построили ту самую знаменитую коробку, фотография которой обошла весь интернет, весь мир, можно сказать, и всех пересажали в автобусы и отвезли. Надо сказать, что со стороны полиции не было таких каких-то выдающихся агрессивных действий, но вот люди в штатском, которые бегали по периметру вот всей, всей акции, винтили, можно сказать, всех подряд и довольно неразумно задерживали. То есть они задержали, например, корреспондента НГС, они задержали нашего оператора. Причины этого
0: мне неизвестны лично. А, задержали они не только их. По последним данным, более 190 человек было задержано в Красноярске. А, большая часть из них благополучно отправилась а, в РУВД Ленинского района, где на них составили протоколы, а известного медиа деятеля Красноярского Владимира Перекотия, который известен в Красноярске своими протестными значит, нравами и тем, что он еще в 2011 году выходил в листье шапки и при, при, значит, призывал всячески протестовать против беспредела властей. В общем, ему присудили э, 100 часов исправительных работ и 150 тысяч штрафа. Ну а девочкам из штаба Навального тоже кому-то дали 8 суток одной а другой выписали штрафов на 500 тысяч рублей. Вот. И э, как вы думаете, видим ли мы какие-то митинги в воскресенье, субботу? Пока ничего не объявляли, но, возможно, как-то конспирируется. Леша, что ты
2: думаешь? Ну, сложно сказать, потому что в Москве-то они уже прошли, непосредственно была вот первая же реакция на приговор Алексею Навальному. Ну, я полагаю, что да, какие-то все равно будут протестные действия у нас предприняты. Ну, оно, причем, оно уже переходит из разряда каких-то организованных мероприятий, оно переходит в разряд каких-то, ну, по всякому случае, по моим наблюдениям, какого-то вот уже стихийных стихийного разброда, стихийных каких-то вот выражений недовольства. Там люди как-то самоорганизуются через какие-то чатики, выходят туда, выходят сюда, ну, потому что вот. И как бы и власть-то тоже, она не особо понимает, что ждать от людей. Ну, складывается такое впечатление, потому что даже вот когда был суд над Навальным. У нас в городе, можно было заметить, у всех площадей, у зданий там правительства и других каких-то учреждений государственных важных стояли там уже на изготовке, люди там в автобусах сидели и прочее. Хотя, в общем-то, в итоге у нас никто и не вышел.
0: На самом деле, я так понимаю, все пристально следили в этот момент за ходом судебного процесса, приговор был вынесен в 12 часов Да, ночи, у нас
2: уже было сильно поздно выходить.
0: А на следующий день все уже переваливали. То есть сегодня произошедшее в Москве. Ну да, вот. да. Поэтому мне кажется, что так или иначе, все равно главные события, которые происходят, они все будут происходить в Москве и Санкт-Петербурге, в столице, где большая плотность населения. Но хотелось вернуться на 9 или 10 лет назад, когда когда 2011-2012 год, когда у нас э, была первая такая значительная волна протестов, и когда красноярцы неожиданно для себя вышли э, сначала на Театральную площадь, потом на Площадь Революции, и все закончилось это достаточно э, такой неспадающей чередой митингов на Красной площади, которые ни к чему не привели. В Москве это привело к тому, что были всяческие значит, попытки объединить оппозицию, координационные советы, ну выборы.
2: Да, вот. И, собственно, при, примерно то же самое происходило. Вот скажи, что ты был тогда? Конечно, конечно, я был в 2011 году, это тоже был абсолютно никакой не согласованный стихийный митинг. Тот же, в общем-то, герой протеста был, это Владимир Перекотий. Жаль, что в этот раз он был без своей листое шапки.
0: Кстати, Владимир, Анатольевич, если слушаете этот подкаст. Каким-то чудом. Почему шапку-то не надели? Это же символ
2: революции в Красноярске. Вот. Или символ протеста. Ну да, но в 2011 году, в декабре, это все-таки были совершенно, совершенно другие митинги. Потому что, ну, во-первых, как бы люди, люди были добрее. Люди были добрее, люди были наивнее, это был такой веселый, хипстерский, креативный э, протест. Люди упивались тем, что вот они вот наконец-то там, какая-то движуха пошла после вот десятилетия нулевых, вот этого вот абсолютного такого политического затишья, болотца и прочего. Они как бы э, упивались вот этими вот первыми эмоциями солидарности, м- по- где-то там в стороне стояла полиция, которая, в общем-то, не предпринимала никаких действий.
0: Я помню, как полиция ходила, только записывал на видеокамеру. Мне, ко мне, как журналисту подходили, и ты, говорит, опять здесь. И mm-hmm. никто меня не думал винтить, простите. Со мной они здоровались и понимали, что я делаю свою работу. И о том, что я, хоть я на тот момент был без всяких жилетов, без опознавательных знаков, только пресс-карта, но при этом все прекрасно понимали, что я здесь по заданию редакции. Но судя по тому, что происходит сейчас, если посмотреть на видео, если по самому сходить, то в общем не очень то хорошо. Но у нас вот есть рожил в города Красноярской, такой уже умудренный когда Василий. И вот ты скажи, ты помнишь митинги в каких-то в двухтысячных или еще в 90-х? Как это происходило? Я, я
1: помню прекрасно, я был студентом. Все студенты, ну, де, большинство студентов в конце 90 были очень политически активны. Более того, у каждого из у десяти каждого студентов, которые собирались вместе, была своя партия. В самой разные направленности, от ультралевых до ультраправых. И все ходили, ну, большинство ходило на митинги. Тем более, что я учился на ИСТВАКе, самый политизированный факультет всегда был. И, конечно, я ходил на многие мероприятия на почте революции, допустим. Там собирались коммунисты, как правило, ну и мы туда приходили с нашим анархо-национал-большевизмом, изобретенным. Не удивляет, что тогда никто вообще не воспринимал митинг как что-то противоестественное, что нужно представлять какую-то угрозу вообще. То есть собирались коммунисты, там человек тысяч десять на площади революции, стояли, орали вещи, как, за которые сейчас бы их просто из зенитных пулеметов расстреляли. Я бы. То есть там были прямые оскорбления и власти, и президента, тогда еще Ельцина, и Государственной Думы, и всех вообще, всех, кого можно. То есть они просили вешать, там убивать, стрелять. Потом они долго, ну, часто там кричали, махали транспаратами, расходились по домам. В полиции было человек, ну, может, 20-30, которые стояли в стороне, курили, смотрели за всем этим и ждали, пока митинг, в общем, закончится. Были буйные какие-нибудь такие тоже ребята, ну, их так тихонечко забирали. Это в 90 Это в конце 90-х, да, было в конце 90-х, а в 2000-х. Проклятые 90-е. 2000-х, 2000-х, в начале 2000-х митинг стал настолько большой редкостью и уникальностью, что уже, по-моему, никто не ходил. Но были вот были лимоновцы, которые там что-то mm-hmm. в пятером, в шестером если стояли достала, пикетами. Да. 31 числа были вот эти... Стратегия 31. Стратегия если 31. Кто покойный, если кто не знает, это значит
0: Эдуард Вениаминович со своей партией, да, и соратниками, значит, ввели такую прекрасную традицию выходить 31 числа в тот месяц когда 31 число там есть и выступать в защиту 31 статьи Конституции о свободе собр- массовых собраний граждан То есть, и поэтому это достаточно долго продолжалось по моему года до 13 если я не ошибаюсь на самом деле относительно того что я рассказываю что относительно того как проходили митинги э- и в общем никого это не волновало я был как раз на этих новогодних каникулах в США, как раз перед, сейчас скажу, что а, приехал от госте, под деньги получил, вот, э, значит и был за два дня до инаугурации Байдена, значит в Вашингтоне. Я пишу немного для слушателей, да и э, в целом это очень интересно. Во-первых, э, отличие от того, как у нас, например, перекрывают улицы бетонными блоками, заборами и всем остальным, никакого нет. Также перед инаугурацией президента Перекрывают улицы, также на каждом углу, значит, патрульные машины, куча людей, куча заборов сетчатых наших, привычных, которые у нас ставят по случаю и без. Вот, и все так же, все перекрыто, но при этом, при всей этой, казалось бы, жести, возле Белого дома, прямо возле Белого дома, чуваки стоят и читают рэп «фак down Трамп». То есть, пошел ты к черту Трамп, да, переведем это так. Вот, они вполне стоят, читают и трэпчик, и рядом ходят и полиция, и секретная служба, и всем, в общем-то, пофигу. Там человек 20 их тусуется, охранников и примерно столько же вот этих протестующих. А про и... Байдена не читали? Про Байдена ничего не читали, но я думаю, что на самом деле ничего не глобально ничего не поменяется, потому что э, нету так, Нету такого да, подхода, так же... нет, нет, нет подхода к. К разгону, да, каких-то демонстрантов То есть это вполне внятный инструмент Люди покричали, выплеснули свой негатив Который у них накопился Власть их услышала или не услышала Это уже вторично Ну то есть никто там не думает разгонять тебя дубинками И я думаю, что пока там в Капитолии никто не полез И не стал там разворовывать кабинеты то Тоже бы, наверное, ничего не произошло Ну а, к сожалению, как и любому это произошло Вот И э, давай вот Давайте вот вернемся к нашим событиям 2011. Вот как вы думаете, что-то
2: это дало? Ну, слушайте, если в такой посмотреть длинной ретроспективе, то стало только хуже. Ну, то есть, вот за эти 10 лет. Зря ходили сильно... на митинги.
0: Надо было за Путина топить, и все было бы хорошо, да?
2: Нет, не думаю, что было бы хорошо. Но, по сути, как бы все эти 10 лет это была история все новых и новых, и новых вводимых запретов, запретов, ограничений и прочего, 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 прочего. Это же следствие того, что люди высказывают. Ну, есть популярная концепция, очень популярная,
1: разочарование Путина в среднем классе после ну, да, протестов 2012 да, да. года, и что он взял курс на... скажем, направо и стал опираться на того, кого называют по телевизору простым народом. Голубинный народ. Голубинный народ, да, вот этот знаменитый. И то есть, теоретические колхозники. Я просто не хочу говорить колхозники там и рабочие, потому что они бывают разные также. Ну, это, я, по-моему, иду... левые,
0: наоборот, рабочие, крестьянство. Ну, это...
1: левый, левый, скажем так, экономический, правый, культурно. В социальном плане. Такая, такая
0: такая смесь получилась. Кто,
1: получил кто там левый, кто там правый, сейчас трудно понять, потому что то, что считалось а левым да. в начале века, сейчас красно-коричневый план. Да. Уже Зюганову не мешает там косплейть многие достижения итальянцев 30-х годов. Его левая левизна. Но все-таки я считаю, да, это стало катализатором э, некоторого завинчивания Гаек, но я не хочу сейчас бросать камни в. Протестующих 2012 года все-таки это было искреннее движение совершенно,
0: и по-другому ну, было, наверное, не очень хорошо поступать. так Не кажется вам, что идея, не было никакой идеи вокруг этих протестов, это был протест ради протеста? Ну то есть не было никакого-то никак... конструктивного требования, давайте сделаем что-то. Был вот оформленный протест, давайте вот выгоним Путина, дед всех достал, вот я помню было движение... В Красноярске объединялись оппозиционеры под таким брендом: Я Переживу Путина наклейки вешали. Там был и Олег Безруких, и Андрей Сковородников, и там Денис Тяшкин нынче в Москве, и Роман Бурлак, который э, умер, да, тоже был известный дети. Они все были из разного теста, люди с совершенно, раз, совершенно разными взглядами, однако они объединились. Вот, вот против э, одного, да, но не было ли вот какой-то настройки, которая была: А за что? За что?» Не, не, не в этом ли причины?
2: Ну там же изначальный был посыл, типа, мы за честные выборы. А, ну, же... про, вот
0: прошли, ну, прошли выборы, и а, они, понятно, что все за них выступили, но кроме честных выборов какая-то дополнительная нагрузка. Ну, Лёша
1: правильно сказал, это было объединение свободы, и в этом и был смысл. Митинга, То есть там не было... Там же были совершенно разные силы. Люди, которые сейчас друг друга плюются, выходили вместе, держать за руки. Но просто под... По причине того, что они могут. Они могут выйти, они могут сказать им в кайф.
0: Да, и вот там, кажется, одна из трагедий русской революции, да, как мы вспомним о том, что мы можем свергнуть царя, правительство, кого угодно, но договориться потом, что же нам делать. Кто мы там большевики, меньшевики, ССР, кадеты и все остальные? В общем, достаточно сложные. Потом мы это увидели во время, э, значит, попыток сформировать вот этот самый координационный совет, когда один говорил, что я больше оппозиционер, чем все остальные, и вот этот предлагает радикальные идеи, я менее радикальный. Ладно. Что же сейчас? Как вы думаете, к чему все это приведет сейчас, если вот? Привели, значит, эти митинги в 2011 году закручиванию гаек, и они были достаточно мирными, да, и вот этот весь цикл, который происходил там, Болотная площадь, и потом были еще в 2016 году, нам достаточно много протестов, и регулярно каждый год какая-то такая появляется э, повод, когда люди выходят. Вот сейчас все в
2: разы жестче, куда придем? Ну вот да, как ты правильно сказал, сейчас все в разы жестче. Мы как бы уже пришли к какой-то достаточно усугубляющейся поляризации общества. ну, То есть мир становится, мир становится все более и более черно-белым. То есть оставаться беспристрастным наблюдателем становится все сложнее и сложнее, то есть беспристрастных и каких-то вот людей, которые с одной стороны, но с другой стороны, их как бы готовы сожрать оба лагеря, как бы и ну, условные там либералы и и... охранители. Ну да, то есть вот недовольны оппозиция и охранители, ну назовем их так.
0: Ну есть оппозиционные охранители которые против действующей власти, да, но ну, при этом... Навального, допустим. Вот. И, и, и вот в этом проблема опять-таки, у нас нет четко сформулированной мысли. Вот есть Путин, которого нужно убирать, да, к примеру, считает одна часть, другая считает, что Путин, в общем-то, не очень хороший, но если ты уберешь, то будет
1: кто. Вот, если просто... Вот в чем проблема основная? Что если вот сейчас начну рассуждать, с одной стороны Навальный хороший, с другой стороны Навальный плохой, 50% наших слушателей услышат слово uh-huh. «плохой», и окрысятся на меня 50% процентов слово «хороший» и также точно на меня окрысятся. Вот именно в этом очень серьезная проблема. Потому что никакого диалога вести невозможно. Потому что есть ты начале, все диалоги в каком-нибудь фейсбуке начинаются. Ты вначале признай, что ты чмо, а потом мы с тобой поговорим. А потом я тебя поучу жить. И как бы и с той, и с другой стороны. Это... Очень плохая штука, и вообще, я как историк, как бы всегда говорю, что все вот эти события, нельзя говорить, митинги 12 года, митинги 21 года, это все одни и те же митинги, это все один и тот же процесс, который идет в одном и том же направлении, то есть мы видим направление одно, недовольство растет, власть ужесточается, и... Рано или поздно это приведет к какому-то результату. Либо это будет затягивание гаек и что-то изменится только после естественных процессов перемен в в элите. То есть одни помрут от старости, а другие уже поймут, что так дальше жить нельзя и что-то изменить. Либо это громыхнет какой-нибудь вообще кровавой гадостью и...
0: Стрельбой на улице в полный, в полный рост. Да, на самом деле, глядя на то, что происходит, у меня мысль одна: вот когда какой-нибудь умник в кавычках додумается значит, взять ружье, выйти и пальнуть омоновцев в шлем его или в забрало, который вот кого-то волочет. А к этому предпосылке есть, это будет э, вполне ожидаемым исходом, когда кого-нибудь забьют до смерти. Мы... Все помним, сейчас опять-таки к слову Помянем, как происходило все В Киеве, в Киеве был мирный протест Там кого-то разогнали Потом психанули люди, когда их детей Избили студентов, разогнали, кого-то там покалечили Они вышли, встали в лагерь, Стали там закидывать беркут, значит Камнями, это не значит, что Обязательно произойдет именно в таком формате Но обязательно но кто-нибудь, кто-нибудь вот Сбрендит и перейдет от мирного выражения Своих, значит, каких-то чувств К непосредственному ну
2: опять же, с брендит или нет, это нельзя сказать, что это не зависит от действия самих властей. Разумеется, что разумеется. Вот у нас было два митинга в Красноярске, ну и еще один, вот третий был в Москве. Так вот я был на обоих Красноярских митингах 23 и 31 и могу сказать, что по сравнению с 23-м, 31 полиция действовала уже. Более ожесточенно, более ну, радикально, более а, просто массовые были задержания и прочее. А вот посмотрев на то, как происходили митинги в Москве, да, там уже как бы прилетало и журналистам, людям, которые были в жилетках пресса, с как, бейджиками прессы и прочее. И вот это вот уже действительно беспокоит. Ну, мы, что...
1: как и положено провинция, отстаем от Москвы на несколько
0: месяцев. Так что можешь, Леша, рассчитывать, что в августе получишь по горбу дубинкой. А может быть и раньше. Если и все а делаешь по Может так, быть момент.
2: и раньше. Ну, действительно, потому что на обоих митингах было два митинга, и на обоих митингах наших ребят из проспекта Мира задерживали. Вот чтобы еще прилетела дубинка, этого бы сильно не хотелось, потому что я уже даже не знаю, как мы можем... Как.. Как тогда об этом писать? Как вот артикулировать нужен, это? Нужен... Не предвзято, когда... Леша, нужен ростовой
1: костюм журналиста. Во-первых, он романтизирует удары дубинкой. Такой типа этого Рональда Макдональдса. В костюме такой большой надувной костюм. Во-первых смягчает удары дубины, а во-вторых, уж точно за километр видно,
0: что ты журналист. Можно такую, знаете, камеру большую, плюшевую камеру. Можно <мешку> шар, вот да, этот, да, да, вот, в
1: которых катаются. Да, это
0: хорошая идея, возьми на следующий митинг пойдешь в шару, возьмем Зорб и пойдешь в ты, Зорби. Да. В зорби. Идем, пойдешь. Вот. На самом деле, я думаю, что будет еще один результат, так как осенью нас ждет избирательный цикл в Государственную Думу. И я думаю, что будет очередная, значит, череда усложнений для потенциальных кандидатов для того, чтобы попасть. но ну и как бы то ни было, я думаю, что у Единой России результаты их избирать, несмотря на все их онлайн-голосование, голосование по три дня голосования на пеньках и всем остальном, результаты будут сильно лучше, сильно хуже. Лучше будут результаты оппозиции, даже той, которая об этом не мечтала. Понятно, что Кремль создает всяческие партии для того, чтобы туда утилизировать. Но э, нужно понимать, что даже создав все эти партии, сама главная партия, да, она конституционного большинства не получит. А люди, которые уже получат мандаты, которые получат доступ к власти, они в любой момент, почуяв вот эту самую ситуацию, когда они могут стать движимой силой, могут переобуться. Поэтому будут, будут усложнять, будут где-то возможно сушить эту явку. Так что увидим мы интересный избирательный цикл, в том числе в Красноярском крае, потому что у нас еще и выборы в законодательное собрание, где сейчас большинство в «Единой России», но есть и шанс, что это большинство все-таки да, уйдет. Ну и в прошлый раз такое было уже... Да, было, было сложно. Вот. А в рамках этого всего, как вы думаете, вот сколько будут продолжаться все эти протесты, которые у нас сейчас вот начался начался очередной цикл, так скажем, вот Алексея Навального э, посадят. Какое-то количество людей из его сторонников тоже посадят, э, возможно, не по уголовным делам, а по административным, но на месяц, например... Могут, кому-то штрафы
2: выпишут и так далее. Знаете, длиться-то они могут долго, только э, где конкретно они будут длиться? В медиа? Ну вот сомневаюсь. Вы вот можете так на навскидку сказать, сколько на последнем... Когда был последний протест в Беларуси, акции И сколько там человек? Было
0: в воскресенье, вышло несколько десятков тысяч. Потому что я читал трансляцию на бел, Не на, бел... на белорусском сайте Тутбай, вот да на сайте я читал потому что они вели смешную трансляцию значит, о протестах в Москве <сёк> и о протестах в Минске. Вот, у них была смешанная трансляция, я ее читал. Мне было интересно сравнить э, одну часть союзного государства с другой частью союзного государства. И, кстати, вот если говорить про Беларусь в этом плане, да, правильно говорить, как наши белорусские значит, братья э, называют свою страну. Так вот, мне кажется, что мы пришли к моменту, э, когда у нас стали бить дубинками людей и винтить и там класть лицом в снег гораздо медленнее чем у них у них вышли вот первые, первые первые протесты против Лукашенко и закончились вот трагически сразу у нас это с 2012 года понятно что у них какая-то протестная, какие-то протестные настроения были но не в таком масштабе то есть там у них 70 тысяч человек как на болотную не выходило никогда в Минске
2: да, да. Поэтому а
0: сейчас выходили, а сейчас больше, а сейчас больше. То есть а, при этом всем общество достаточно в короткий, значит, промежуток времени мобилизовалось и вышло. У нас же такой мобилизации, несмотря ни на что, не произошло. И с одной стороны понятно, что усталость и то, что ничего не меняется. Во-вторых, мне кажется, что у нас несколько такой накопившийся опыт неудач
2: Ну да, да.
0: Что лю... некоторые
2: деморализация такая есть.
0: Ну и вот, вот возвращаясь к этому, вот эти, значит, митинги, которые были в Беларуси, там сразу mm-hmm. кого-то избили, посадили и вывело еще больше количество людей, что да, протест распространился, они, плеснули бензинчику в огонь, для того, чтобы пламя вспыхнуло еще сильнее. Но сейчас-то
2: он, ну сейчас-то оно уже потихонечку. Ну, я бы не сказал, что совсем потихонечку, просто мы к
0: этому привыкли, так как мы люди, которые живем постоянно потребляя медиаконтент, думаю, что сами белорусы так не считают.
2: Сами белорусы, конечно, нет, но вообще. Все реже появляются белорусские протесты на первых
0: полосах. Привыкание. 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 э, Коронавирус
1: тоже все реже появляется на первых полосах.
0: Но люди продолжают умирать и число заболевших растет. Здесь происходит некое привыкание. Я вот к чему это все веду, потому что как вы думаете, вот вот это насилие со стороны властей способно дать у нас вот эту вспышку или нет. По вспышку протестную Когда люди, которые никогда не выходили Увидят, как там кого-то дубинками Женщин, подростков Детей там задерживают Как вы думаете, люди эти способны Или нет к я,
1: думаю, я думаю Лично мое мнение, что сейчас Власти добьются Снижения протестной активности С помощью репрессивных мер Потому что, ну правда, многим страшно Выходить, многим страшно получать дубинкой Многим страшно Когда они смотрят на тот тот на полмиллиона оштрафован, тот на 20 тысяч для нормального человека это хорошие деньги, они, конечно, возможно, перестанут выходить, но это озлобляет и загоняет все это, это такой торфяной пожар, который идет по низу. И я думаю, что это придет к вспышке протеста при следующем значительном поводе. То есть в следующий раз выдают просто еще больше людей, и они будут злее. Вот такой мой прогноз. Сейчас это схлынет где-то за месяц, по-моему. Ну, я могу ошибаться. А впоследствии
0: выйдет уже в 10 раз больше, и там уже будет в 10 раз жестче. Вот. и, э, Леш, вот и как ты думаешь, 31 числа, если бы у нас никого бы не задержали, да, из этих людей, mm-hmm. Mm-hmm. они бы просто постояли на морозе 30 минут и просто бы на них посмотрели амоновцы из теплых автобусов, как на дураков, типа, ну пришли и протестуйте, люди бы разошлись бы, или бы это произошло бы как-то по-другому, они бы там наоборот бы. Понимаешь, что палатки бы стоять не начали,
2: как на Майдане, но
0: наоборот бы там... Ну
2: да, у нас таких экстремальных туристов, чтобы ставить в минус 35 палатки, нет. Я не не думаю, что они бы сразу бы разошлись, с одной стороны. С другой стороны, я не думаю, что случилось бы что-то ужасное. Скорее всего, они бы пошли греться. После того, как погрелись бы, сходили бы еще на площадь революции. Поводили бы хороводы на площади революции. Там, значит, свободу политзаключенным, Путина в отставку что-нибудь подобное бы произошло, походили бы там по сугробам, вот этим вот безумным, насыпанным на Красной Площади Кстати, про хороводы, хороводами тоже Сибирь
0: прославилась, о том, что mm-hmm. там Дальний Восток э, в частности Владивосток, да, о том, что у нас протестующие вводили хороводы вокруг елок, вокруг э, других протестующих, вокруг катера на воздушной подушке, который заглох. Вот. Мне кажется, что это определенный показатель того заряда, с которым люди пришли. Они пришли не, там, не с коктейлями молотого и не дубинками, и не ножами, и пистолетами, ружьями. Они пришли, вводят хороводы и высказывают свое отношение просто к происходящему. Причем, как бы, если посмотреть плакаты, которые появляются у нас все время, они, люди пытаются Креативно выразить свой протест. Там вот, например, красновец Юрий Богомаз пришел с собственноручно покрашенным им ершиком, да, в золотой цвет.
2: Да, да было много, а, просто да. Юрий их более удачно капитализировал. Да,
0: и после этого он тот ршик продал на аукционе и пожертвовал фонд Навального. Значит, вот эти 13 тысяч рублей. Ершик, купленный за 200. Вот, То есть, мне кажется, что люди пытаются всячески креативно выражать свой протест, и вот это меня радует, потому что не все еще перешли к вот этому залпам из Авроры и врыванию к домам и резанию буржуев, как, к чему могло бы это привести. С другой стороны, возможно, определенные вот такие действия они рождают в... Сознание силовиков, мысль о том, что это, простите, терпилы, которые будут выходить с плакатиками и ршиками, а мы будем их бить дубинками э, и покажем им свою власть. Э, потому что с людьми, которые вели себя агрессивно также на Украине, выходили с щитами, в касками, камнями, дубинами, файрами психологически было сложнее им противодействовать, Хотя я ни в коем мере не, не приветствую никакие силовые сценарии. Я считаю, что э, если говорить об эффективности протестов, то всегда протест, который вот такой, да, добро должно быть с кулаками, если говорить об этом. И э, вспоминая, да, о том, как действовали в том числе э, про Кремлевские всякие молодежные отряды в свое время, и сейчас они действуют все mm-hmm. эти львы против и так далее. Они оставляют за собой именно такой шлейф, шлейф вот этой силы, и лев против, условный, который приходит там кого-то, запрещает кому-то выпивать в Москве в яме место популярное, где все выпивают пивают. На, на чистых прудах. Так вот. Исходя из этого, если бы Лев Против приходил бы то с плакатиком «Хорош бухать», он бы ничего не добился. А так вот он и известен, и как-то, как-то борьбу судит. Это не в защиту так, такого подхода, но в том, что есть некая эффективность. И самое главное, в это верят те люди, которые находятся значит, во власти, те люди, которые находятся в силовых, в силовых структурах, они считают, что они пока Значит, никто там дубины не взял, мы можем делать что хотим, как угодно их разгонять. Я надеюсь, что на самом деле все это закончится достаточно адекватно, потому что мне не хотелось бы жить в стране, где бьют друг друга по головам, где стреляют друг друга с ружей, и э, где людям запрещают выходить и высказывать, что они думают о том или ином. На самом деле об этом очень много можно рассуждать. Давайте будем пока наблюдать за происходящим. Э, за... Стараться мы, как журналисты, быть беспристрастными, объективно освещать то, что действительно происходит у нас. Надеемся, что не получим по голове ни от полиции, ни от тех людей, которые настроены против власти, не тех, кто эту власть всячески защищает. Поэтому если у вас.. Есть какое-то собственное мнение, вы согласны, не согласны. Пишите свои комментарии. Говорите, почему мы нехорошие, почему мы хорошие и почему и вообще, как вы думаете, к чему все происходящее приведет. Вот. На этом хотелось бы с вами попрощаться. С вами был Илья Лабунский, издатель Проспекта Мира, и вот мои коллеги. Алексей Макеев, главный редактор И Василий Прокушев, обозреватель Всем пока Пока